0: Olá pessoal, estamos aqui no Fala Franchising, ABF.com podcast. O meu nome é Sidney Amendoeira Júnior. eu sou diretor jurídico aqui da BF e sócio do escritório MMA Advogados e eu vou conduzir um bate-papo aqui com meu querido amigo Natan Baril que é diretor internacional da BF e é sócio do Baril Advogados. O Nathan, né, apesar do cargo de uh, diretor internacional, que ele é muito chique, muito mais chique do que eu, brinco sempre com ele isso, ele é advogado e aí a importância do Nathan tá aqui com a gente nesse bate-papo hoje, um excelente, brilhante advogado. Nós vamos falar sobre o parecer que foi apresentado à ABF pelo professor Fábio Lua Coelho sobre a questão de GPM e do 13º aluguel nas locações uh, em geral e, particularmente, com relação ao 13º em shopping centers. Vamos para o nosso bate-papo aí, Natan?
1: Vamos Tudo sim, bem, e ó, fico super feliz da gente estar tá fazendo esse bate papo. Primeiro porque é sempre muito produtivo e muito rico nos seus detalhes conversar com você, né? Porque você é minha referência, meu meu parceiro de muitos anos e um e, e um cara que sempre me traz muito prazer em fazer essas trocas. E nesse caso do parecer aqui tem sido uma troca maravilhosa tanto tanto em relação ao conteúdo como em relação ao que a gente está deixando é, para o setor. Né, em relação a essa matéria tão delicada e, ao mesmo tempo, tanto desafiadora.
0: Verdade, Natan, verdade mesmo. Eu eu acho que a gente podia começar esse papo, se, se você concordar, pontuando algumas coisas, contando um pouquinho para quem nos está ouvindo, um pouquinho da, da ideia e do porquê disso. Então, assim, a diretoria da BF, né, Natan, já está há um bom tempo trabalhando fortemente junto ao setor de shopping centers. Nós tivemos, ano passado, ao longo de toda a pandemia, a partir de março, Natan sabe disso, isso muito bem participou junto com a gente em vários momentos. Nós tivemos várias reuniões com a Brasse, conversamos com a Brasse levando todos os pleitos do nosso setor para a Brasse, para todas as proprietários de shopping centers. Não digo para você, Natan, acho que você concorda com isso, que foram só flores, foram conversas simples ou fáceis, longe de ser, Verdade. mas nós, é, a gente tem feito isso uh, muito fortemente, trabalhamos muito pesado durante toda a pandemia, não só junto ao Abraço. Natan vai lembrar disso também. Uh, nós fomos atrás de senadores e deputados, fomos ao Congresso apresentar questão da impossibilidade do despejo no auge da pandemia, quando ninguém sabia se ia ter dinheiro para pagar o aluguel no dia seguinte,
1: né? Exatamente, exatamente. Projetos de lei, né? Vários projetos de lei, né, voltados à, à proteção relacionadas à questão de COVID, né? Questões excessivas de locação. Acho que muita coisa institucional, né,
0: se Foi feita naquele período. A diretoria jurídica, à época encabeçada pelo Tardioli, ajudou, trabalhou incessantemente para a gente conseguir esses projetos. Até agora, esses projetos em particular, eles acabaram ficando com uma tramitação um pouco mais vagarosa, né? Lá dentro da Câmara, por conta de toda essa confusão que nós estamos vivendo. Mas nós estamos voltando à carga aí com um novo projeto de lei, né? Escolhendo o que está mais adiantado o Natan está participando também disso, pessoal. E nós estamos propondo uma redação alternativa para contemplar essa questão do GPM, 13 terceiro, transferência de contratos de locação entre empresas do mesmo grupo, franqueador e franqueado e assim por diante. Então devemos, nessa frente aí, né, Natan? Devemos ter novidades em breve. Tomara, vamos, vamos trabalhar isso. Agora, voltando para o nosso tema aqui, né, Natan? O que, que nos preocupou, não foi? Foi o custo de ocupação. Muito sensíveis que estamos todos à questão do custo de ocupação, sabemos do momento que todos os nossos associados estavam vivendo, e o Natan me procurou um dia e falou Sidney, o que você acha da gente uh, ir atrás da contratação de um parecerista a gente criar um ferramental jurídico de suporte para os nossos associados. E aí, pessoal, prontamente, eu achei a ideia sensacional, prontamente levei isto né, ao nosso presidente André Friedhelm. E aqui, Nathan, vamos agradecer ele em público. né? O André, o Tom, nosso vice, foram, assim, não pensaram duas vezes no custo, porque é um custo muito alto a contratação do de um parecer desta envergadura. Eles não pensaram duas vezes e autorizaram a que eu e o Natan corrêssemos atrás da realização desse parecer. E foi isso que nós fizemos. Então, a primeira, uh, a primeira coisa que nós fizemos foi escolher né, um, um, um jurista de peso de, muita, né, de muito peso no mercado que pudesse nos dar isso. E fomos atrás de uma pessoa cujo nome não está diretamente ligado nem à locação e nem ao franchising. E aqui, para quem não conhece, né, vale referendar, né, Natan? É o professor uhum. Fábio Lua Coelho, professor da PUC, um jurista de alto calibre. Ele é comumente conhecido por suas obras de direito comercial, de direito empresarial. E eu acho que foi muito inteligente a sacada, né? essa dica que o Nathan deu da escolha dele. Por quê? Porque ele é um cara que, na medida em que ele é um professor ligado a contratos empresariais, ele não está ligado a essa dinâmica só da locação ou da troca de índice, muito pelo contrário. Então, parecer de uma pessoa dessa que sempre defendeu que os contratos empresariais têm que ser alterados só excepcionalmente, Exato. se um homem como ele, né, Natan, nos dá um parecer dizendo, cara, neste momento, nesta situação, isso tem que ser feito, eu acho que isso nos dá um peso tremendo, não dá, Natan?
1: Muito, muito. É um, um cara extremamente neutro e um cara linear, né? ele não Você não tem, você não tem opiniões divergentes ao longo da, da carreira acadêmica dele, né? E eu acho Sim. que é uma, uma coisa interessante também, né, Sidney? Que a gente acabou... Esse, esse, essa ideia, né, que na verdade eu, eu queria dar o crédito, né? A doutora Alessandra da Hering, né? Que é, angariou né, um grupo de marcas, né? E, e são associados e associados. Então, acho que o nosso papel como diretores é sempre a gente poder ouvir né, e levar os interesses dos nossos associados né, a gente imediatamente, isso, né? Quando nós dois conversamos. A gente imediatamente é, levou a ideia né, para o André e para o Tom, é, que muito bem receberam. A gente é, levou a ideia para o Fábio Olhou a Coelho. Para mim e para você, acho que foi sensacional, porque ele muito bem acolheu a ideia, ele entendeu. né Basicamente, a gente teve que dar uma aula para ele né de locações e desse conceito de franchising. É, ele, ele como jurista renomado, ele tem que, é, obviamente, aceitar né o entendimento Uh, em relação às consultas que nós fizemos. Então, isso, isso acho que é uma coisa bacana, né, Sidney? Que ele, ele entendeu né, a possibilidade é, que é de aproveitar o momento para realmente entender, né? Ele usou um exemplo bacana, né, Sidney, que eu gosto muito, que ele fala do Código de Amurabi, né? Acho que quem gosta do, do Velho Testamento, que fala quando, quando a colheita lá atrás, né? quando o, 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 o agente econômico, né, quando é surpreendido com um fato imprevisível e extraordinário... Né? Ele deve ser liberado de suas obrigações.
0: Só para a gente ajudar o pessoal aqui, quem não é advogado, o Código de Amurabi é um dos diplomas legais mais antigos da história da humanidade, nossa, e se nossa. lá já estava previsto isso, né, Natan, quem somos nós para discutir se... o fato agora em 2021? Né, meus caros?
1: Quem, somos <risos> nós, né, pra... quem somos nós? Né? Quem somos nós, né? Mas eu gostei muito porque é, é, ele se aplica muito né, aos tempos atuais, né? Ou seja, ele fala: é, é a solução justa né, para os agricultores da, da Mesopotâmia. A quatro mil anos atrás, é, como para os avarejistas do Brasil, nesses tempos desafiadores para 2020 e 2021, é, de certa forma a gente liberar né, os nossos lojistas e os nossos franqueados, nossos franqueadores né, e o varejo em geral das obrigações em detrimento do ano muito difícil de 2020. Né, um ano em que o varejo ficou fechado, um ano em que é, o custo total de ocupação, né, o CTO, né, ele, é, ele, ele foi majorado sobremaneira e que, é, apesar de todos esses esforços que foram inúmeros, eu acompanhei ainda enquanto não era diretor no, no ano passado, Passado da ABF, mas tive a oportunidade de estar próximo de vocês, Sidney, né? Do do, do Tardioli, de toda a diretoria do André, né? Dos conselheiros da ABF. É, os esforços não faltaram. Né, institucional, de proximidade, relacional, é, a gente não conseguiu necessariamente um, uma conscientização dos shoppings para flexibilizar nas questões negociais. É, esse ano mesmo, né eu acho que a gente fez um movimento bem bacana em relação à questão de projetos de lei. né Fizemos reunião com o deputado né, para a gente poder acelerar os trâmites de lei. Os negociais estão andando bem. Agora, é fato que a gente precisa trabalhar melhor, e acho que esse é o material aqui do Parecer, e queria muito também ter a tua percepção, que a gente já conversou bastante aqui, é, de mudar um pouquinho o nosso mindset, o nosso, a nossa mentalidade em relação à questão do IGP, a questão do 13º, que é a nossa matéria, mas tudo passa sempre, né, Sidney, pela, pelo fato principal da revisão dos contratos de locação que é o, a imprevisibilidade e o fato extraordinário, em detrimento do alto custo total de ocupação, do CTO, né? Eu acho que isso é legal, né, Sidney? É bom, é bom a gente falar um pouquinho disso, né? Porque às vezes a discussão fica muito é assim, sim. ah, eu quero trocar o IGP pelo IPCA, eu quero distanciar o 13º, mas o fato central é que a gente tem que falar em, em custo total de ocupação, né, Sidney?
0: Eu gosto dessa tua colocação e se você me permitir, acho que vale a gente explicar de uma maneira, talvez, o mais didática possível aqui, legal. Né? o que, que o parecer diz. Então, eu vou te dar a minha visão, tá, Natan? E aí você vai me, vai me corrigindo. Na minha opinião, esse parecer é basicamente o seguinte, olha. Em linhas gerais, uma vez que a gente contrata algo, este algo tem que ser cumprido. Essa é a regra do jogo. Mas, como o Natan bem lembrou na questão lá do, desde o Código de Hammurabi, existem situações imprevisíveis, altamente excepcionais, que quando eu e o Natan sentamos para negociar, a gente não podia imaginar que ia acontecer. Gente, vamos combinar? Quem é que em fevereiro do ano passado imaginou que nós íamos estar tá sentado aqui, em fevereiro de 21, no auge de uma segunda onda de uma pandemia que não terminou. Ninguém imaginou. Desculpa. Assim, se alguém virar e falar que já tinha isso na mente, claro... Tá mentindo, né, Natan? Não, não existe um negócio desse, cara. Sem dúvida, não é? E aí o que acontece? Esse é um evento altamente extraordinário, excepcional, e que gerou... Não é achar que gerou um desequilíbrio econômico-financeiro. Não é achismo. Ele gerou... Né? os shoppings ficaram fechados, o comércio de rua ficou fechado, se não no todo tempo, em parte, e quando voltou, não voltou na sua plena capacidade. A capacidade de franqueadores e franqueados faturar caiu, para o bem ou para o mal. Agora vamos lá, existem pessoas que tiveram um desempenho excepcional no período? Eu não vou detalhar caso aqui, mas existe. Uhum. Alguns segmentos foram beneficiados, a maioria esmagadora não. Então, Natan, eu acho assim, o que, que o parecer diz? Ele não diz que você pode mudar quando você está afim o índice do teu contrato. Não é isso que ele diz. Ele não é diz sim. que você pode não pagar décimo terceiro quando você quer. Não é isso que ele diz. O que ele diz é que, neste momento, nessas circunstâncias, em função do ocorrido e diante, aí sim, né? do que o Natan falou, o desequilíbrio patente do CTO sobre... né? A operação daquela unidade de varejo faz sentido esta mudança contratual neste momento. Achei. Acho que estamos... Falando a mesma língua, né, Natan?
1: Você fala uma coisa bacana. Eu acho que a, também a, sempre foi o nosso entendimento, né, assim, nosso, da diretoria, da comissão de estudos jurídicos. É, em 2020, né, o, a gente teve, de modo imprevisível e extraordinário, a, primeiro em relação ao IGP, né, um completo, uma completa aptidão do IGP de mensurar a perda do poder aquisitivo do Real nos contratos de locação empresarial. E, e, esse, e o fato jurídico, imprevisível e extraordinário que obriga essa revisão jurídica judicial que você muito bem comentou, né, da cláusula de reajuste do aluguel, para afastar essa incidência do GP em 2020. Ele é, ele basicamente é a, a, consiste na queda brutal da receita ocasionada pelas medidas governamentais de proibição de funcionamento total ou parcial e restrição de circulação nos shopping centers, né, que é uma coisa que que, que é uma entrega que o shopping precisa fazer, né, que é bem importante, né. Então, eu acho que um trecho muito legal que a gente pode trazer que ele resume bem né, o, o que a gente quer traduzir e subsidiar é, os associados da ABF a poder trabalhar, claro, custom, de forma customizada né, nas suas negociações e nas suas judicializações, depois de, de estressar muito as negociações, né, que é o que a gente sempre recomenda, é que para aqueles lojistas que diretamente foram afetados pelas medidas lá do Covid, e eles viram seus CTOs elevados, acima dos patamares ali, de 10%, 15%, que é uma média histórica, eles, sim, têm direito a uma revisão judicial do contrato de locação, pedindo, dentre outras coisas, uma substituição do IGP no reajuste dos aluguéis, num percentual que seja razoavelmente mantido dentro da sua composição do CTO. Eu é, acho que é uma coisa, né, Cine, que você pode também é, fazer um comentário, que eu acho que é legal, que a gente tem visto muito, né, os pedidos de ó, troque o GP pelo IPCA. E nós entendemos que na verdade você tem que trabalhar uma coisa razoável, né, a troca GP por um percentual razoável dentro do conceito do conjunto de encargos locatícios no CTO. É, e, a, e aí a gente começa a ter uma condição razoável que é o que o segmento quer buscar nas negociações...
0: excelente comentário teu. Eu vou te falar, eu tenho visto várias coisas, tá? Eu não sei no teu dia a dia se já pintou essa, esse tipo de situação para você, mas, por exemplo, assim, eu tenho clientes cujo faturamento caiu. Eu tenho clientes cujo faturamento se manteve. Eu tenho clientes cujo faturamento aumentou. Mas mesmo que, eventualmente, o faturamento aumentou, eu posso ter um aumento de faturamento excepcional e ligado, por exemplo, a uma redução no preço na ponta, com uma margem de lucratividade infinitamente menor pro Faz cara sentido. viver. Faz muito sentido. E aí o que acontece? O que eu tenho sugerido para as pessoas? Trabalhar a ideia do DRE de forma clara. Às vezes a gente é advogado, né, Natan? A gente é muito aquela coisa no olho da lei. Como eu e você estamos nesse mundo do varejo já há muitos anos, a gente... Tem essa cabeça né voltada para o economics também. Mas eu uhum. acho que todo advogado tem que se voltar para o economics e olhar esse DRE e falar assim: vamos lá, quanto que o custo de ocupação representa do faturamento, quanto que o custo de ocupação representa dentro da possibilidade de uma margem de lucratividade? Aonde está o desequilíbrio? Ele está aqui, né? Mostrar onde ele está. Né? E aí, o que, que acontece? Se você demonstrar isto, você consegue pegar este parecer e aplicar o seu caso. E aí, Natan, eu acho que é nossa obrigação fazer um disclaimer aqui importante. Acho que é nossa obrigação. Ele é um parecer dado em abstrato para a situação em si, que se apresenta. Então, o que, que diz o parecer? Né? Se o contrato de locação tem a previsão do GPM. Se o contrato de locação tem a previsão do 13º. Se você foi surpreendido pela Covid e teve esse desequilíbrio no CTO. C, C, C. Se tudo isso estiver presente, você pode né? sim Fora do juízo ou em juízo, pedir a revisão do 13 e do IGP. O Natan está coberto de razão, galera. Não é virar só e falar que quer IPCA, eu quero batatinha, eu quero goiabada. Não, não, é, não é quitanda, né, Natan? Não, não é, é esquema é. de quitanda. É o índice. É, não é, a gente gostaria que fosse. Eu adoraria que fosse, tenho certeza que o Natan adoraria. Mas nós não estamos na quitanda da, do seu João. Então você tem que dizer o seguinte, eu preciso de um índice que melhor reflita o processo inflacionário. E por que, que o GPM não está refletindo? Por um motivo muito simples, porque ele é composto de uma cesta de índice cuja maior parte, 60%, está nas commodities. E as commodities, além de se valorizarem muito, foram muito pressionadas pelo dólar, que todo mundo sabe que explodiu. Ora, é por isso que o IPCA está 4% e o outro está 23%. Tem uma Exato. explicação é,
1: exatamente, exatamente. E, e é interessante, né? Acho que resumindo tudo isso, né? o que é importante é o parecer, ele é bem claro, resumidamente, o, o fato jurídico que obriga essa revisão do contrato de locação em shopping center é a elevação do CTO para patamares absolutamente imprevisíveis. E extraordinários. Ponto de partida é esse. Se você, hipoteticamente, o logista que lá em 2020 ele tenha eventualmente experimentado um aumento de faturamento que mantivesse, o, por exemplo, o CTO nos patamares tradicionais ali de 10% a 15% do DRE, mesmo após o reajuste do aluguel pelo IGP, por exemplo, ele não tem direito à revisão do contrato de locação. Né? Então, ponto de partida é esse. A gente tem que sempre usar ali o né? o Senão. Né, do, do parecer, aplicar o caso prático e a consequência tem que ser, se você teve majoração do CTO, independentemente do IGP, do 13º ou outras nomenclaturas é, dos encargos locatícios, ali sim você tem que entender se se aplica efetivamente os requisitos que foram apresentados Perfeito. no parecer.
0: Perfeito. E aí acho, Natan, a gente precisa comentar também que justamente por conta disso que você disse agora, que o parecer, ele não é um salvo conduto, em primeiro lugar, para qualquer situação, e segundo, que isso não dispensa a análise da tua situação pelo teu próprio advogado. Né? O professor Fábio, né, em nenhum momento ele tá analisando cada caso concreto, ele tá fazendo uma análise geral da situação. Então, cada associado da BF tem que pegar esse parecer e analisar o seu caso concreto com o seu advogado. Os seus franqueados devem fazer a mesma coisa, não é, Natan? Tem que fazer a mesma coisa. E vamos Tem. combinar? Eu e o Natan como representantes da diretoria da BF aqui nesse podcast, não estamos dizendo para vocês assim, uh, a ideia do parecer é a judicialização. A BF está dizendo para judicializar. Não é isso que nós estamos dizendo. O que eu acho que o Natan e eu estamos fazendo aqui, e eu acho que é o intuito da diretoria da BF, né, Natan? É virar e dizer o seguinte: queremos dar a vocês ferramentas hábeis para que vocês possam ir ao shopping, negociar e mostrar que isto que está sendo feito não é necessariamente adequado. Primeiro ponto. Aí, ah, realmente, se não for possível, depois de estressar a negociação, claro que você pode usar esse parecer por uma judicialização que tem que ser aconselhada pelo teu próprio advogado. Te Muito parece Deus. razoável isso, Natan? Estamos tá, em linha?
1: Estamos to totalmente em linha. E, e falando um pouquinho até do economics, né eu acho que assim é, o parecer, apesar dele ser um parecer legal ele traz um racional. Né? E o racional é basicamente o seguinte, pra, falando um pouquinho para o pessoal de expansão, para o pessoal de comercial. É, a, quando você vai levar é, uma proposta para a área comercial do shopping, você não pode levar a, uma proposta para você modificar todo o contrato. Né? Olha, a partir de agora eu quero que o IGP passe a ser é, o IPCA. Eu quero que o meu aluguel mínimo mude para isso. Eu quero que o meu aluguel percentual se modifique para isso. Eu não quero mais que tenha 13. é a gente. Ô, Nathan,
0: que... e desculpa te cortar, só para não esquecer. Claro. E até porque o IPCA depois teve época que o IGP deu negativo e o IPCA deu
1: positivo. Exatamente, exatamente. O, 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 aliás, três, quatro anos atrás o IGP foi negativo, inclusive, né? É então, é mesmo, vento que, mesmo vento que venta lá, venta cá, né? Venta tá cá. É isso. Aí. É isso, aí.
0: é isso aí. É isso aí. Desculpa te cortar, é que eu lembrei disso, precisava falar.
1: Em absoluto, em absoluto. O que, assim, o que a gente tem sempre de que tem em mente é que, até no conceito nosso, que eu acho que nós três sempre tivemos essa concordância, você, eu e o professor Olhou Coelho, é de que a gente não está aqui para mudar o que foi contratado no início da relação locatícia. O que nós estamos aqui é trabalhando uma excepcionalidade, ou seja, durante um período do contrato, o que a gente está buscando é uma condição razoável, uma condição diferenciada, que permita a gente, durante a retomada do varejo, ter uma condição diferenciada, um rearranjo contratual, que faça com que agora, na retomada do negócio, dentro de uma linha do tempo, de um timeline do negócio, possa voltar novamente às bases contratadas. Eu Vou dar um exemplo assim, bem hipotético, só para ficar claro. Se eu, antes lá do Covid, eu tinha um faturamento de 100 e um CTO de 15%, né? e aí, durante o período lá de fechamento das operações, né? o meu CTO, eu deixei de ter receita, e aí eu tive um CTO que foi para 20% com as concessões que foram feitas pelo shopping. Voltou o shopping a abrir. Novamente, vou, os boletos vieram full, voltaram full agora, 100%. Mas minha receita voltou com menos 30%. Então, meu CTO foi para 25%. E mais, e agora querem me aplicar o IGP. Então, vai para 40% o meu CTO, vai para 35%. É, isso, é, é justo, não é? Não é, é justo matou. que a gente peça, olha, está aqui meu ADRE, shopping, né? Veja, eu vou ficar agora com 70% durante seis meses, mas eu vou para 80% no sétimo, eu vou para 90% no décimo eu vou recuperar no décimo segundo para 100. Se você me permitir que eu tenha um CTO de 14% nessas, nessas condições, no décimo segundo mês eu estou com 100 de volta e a gente volta às bases que foram contratadas no início. É mais ou menos isso que o parecer está sinalizando. E é mais ou menos isso que a área comercial das franqueadoras precisam ter em mente, que não pode chegar para o shopping querendo mudar todo o contrato, e sim com um plano de negócios para poder né, convencer o shopping de que é só um período excepcional de recontratação. Né, eu acho que é isso, né, Sidney? Eu acho que é essa é, mais é emocional né, do negócio, né?
0: É isso. E, Natan, deixa eu aproveitar aqui, antes que a gente esqueça também, que você me conhece, a gente tem que fazer o um merchan do nosso livro, né? Não pode esquecer. Acabamos de lançar... Fundamental. Fundamental. Vocês me permitam todos. A gente só vai rapidinho, antes de encerrar aqui com <risos> o Natan. Uh, nós acabamos de lançar a ABF junto com a editora vista dos tribunais, nós, todo o pessoal, os principais advogados ligados ao setor e que mais comumente estão ligados ao setor, se reuniram para escrever um, um livro sobre franchising, né, o Natan é um dos autores do livro, né, e a gente, quem coordenou esse livro foi o Fernando Tardioli, a Melita Novoa Prado e eu, e nós tivemos, tem 43 artigos que se congregam e formam um todo harmônico dentro desse livro. E eu acho que uma das ideias dessa, nova, dessa nossa diretoria, né, Natan, é gerar esses materiais, e da diretoria anterior, né, que foi gestado ali o projeto do livro, né? É de gerar esses materiais de apoio ao franchising, seja por livros, por pareceres, né? Cada vez produzir mais conhecimento e mais material. Acho que essa é uma tônica importante que a gente deve ter, você não acha?
1: Maravilhoso. Bom, queria primeiro dar os parabéns né, a você, ao Fernando, à Milita, né? Por coordenar esse maravilhoso trabalho, essa produção intelectual. Acho que é um legado fantástico. É, bom, por, por me permitir, né, a escrever um. Um dos, um dos artigos, um dos capítulos do, do, do livro. Eu acho que é, faz parte de um ciclo maravilhoso né da diretoria jurídica, hoje comandada por você. Vem é, junto com esse apanhado todo agora de pareceres, de estudos, de produção intelectual. Eu acho que esse livro, eu estava aqui comentando, né obrigado, eu recebi ele na semana passada e eu estava com, assim, com com um orgulho tremendo mostrando para meus filhos, olha, olha o capítulo aqui que, que, eu, que eu escrevi para o Caio pra né? E, e depois eu, eu falei de você um pouco para os meus filhos e me lembrando que a gente a gente já se conhece uns 20 anos, cara, né? Faz uns 20, 20 anos, anos que a gente já é o primeiro. É. Então é aí, eu tava eu, 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 eu tava tentando me lembrar que outro livro nós temos, né? Com tanto conteúdo é, jurídico do franchise. Não tem, não tem, não tem. Nós temos alguns livros, né? Estou falando de conteúdo mesmo, de quantidade de assuntos esparsos e que cobre tantos assuntos. Nada né? não é
0: tem. a maior obra sobre em jurídica já escrita com todo o respeito a tudo que já escreveu até hoje, mas é a maior obra sobre o tema que a gente tem. E é eu sim. acho que vai ser uma referência nos tribunais daqui para diante e acho que vai ser muito bom para todos nós. E claro, não Parabéns. posso deixar né? Não, mas e assim, não posso deixar de mencionar o Tardioli, Tardioli fundamental nisso, a Mel, sim. fundamental nisso, e foi um trabalho aí a seis a seis mãos. Cara, foi, foi, foi não, muito maravilhoso. legal.
1: Maravilhoso. Fernando Tardioli na gestão anterior, o você, né, é, é, também na gestão anterior, como diretor institucional, agora como diretor jurídico, a Milita, que eu sou super fã, estão né, super parabéns de, cons de conseguir reunir né, todos os advogados e, e renomes né, do setor do franchising para escrever uma obra que vai ficar para a história, vai ficar para a história, né? Obrigado, Natan. Mudando aqui, de, de, saindo do merchandising agora, né? não esqueça do meu 5% aí quando vender, se, se um dia vendemos, vendemos só. <risos> mas ó, tem uma coisa legal aqui que eu, pra, que eu, que eu queria deixar aqui, eu acho, que, eu acho que sim, uma coisa bacana voltando a aparecer, para fechar aqui, eu acho que sim, eu, eu acho que a gente tem uma coisa bacana que, que é o recado que a gente tem que deixar, pelo menos o meu e daí eu vou deixar eu, eu, eu coloco a deixa para você aqui mas eu acho que a gente tem duas coisas que são pontos centrais aqui, né, é, a gente tem que sempre falar de que não, não dá para usar como tese desequilíbrio econômico do contrato e coisas do tipo função social e tal, o ponto central aqui é imprevisibilidade e fato extraordinário. E a gente tem que sempre usar de, de referência queda brutal de receita, ocasionado por medidas governamentais de funcionamento e restrição de circulação nos shoppings. né? E o fato jurídico que obriga a revisão dos contratos de locação é a elevação do CTO para patamares absolutamente imprevisíveis e extraordinários e que existe um descasamento entre índices comumente utilizados para reajuste dos contratos de locação e a receita gerada nas empresas das locatárias. Tá? Eu acho que se a gente conseguir reunir esses Três elementos, é, os advogados as franqueadoras, fazendo um link com o parecer, né, dentro da situação fática, individual e peculiar de cada contrato de locação. Temos todos nós aqui uma condição maravilhosa da gente começar a construir né, um precedente favorável para o segmento. Concorda? O que, que você acha?
0: Acho que é por, exatamente por aí. Acho que existem outras teorias, é claro, né, Natan? Essa é a posição do professor Fábio. Há quem defenda, além do professor Fábio, a possibilidade, né, eventualmente, né, de revisão do contrato por desequilíbrio econômico-financeiro, mas não é este o objetivo deste parecer. Eu concordo com você. Uh, só quis fazer esse disclaimer porque Legal. eu sei que existem... Né? outros advogados que defendem essa tese, outros juristas que defendem essa tese e faz eu sentido. acho que faz sentido, né? mas ele não é objeto desse de parecer. E Natan queria te agradecer imensamente a presença aqui, obrigado mesmo, meu amigo, pela parceria por estar junto comigo nessa empreitada e fiquem atentos todos vocês aos comunicados da BF e Natan, juntos nós somos mais fortes. Não é Sem isso? Dúvida. Obrigado. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Beijo.